0: En 365 enfoques nos damos la tarea de que te cuestiones la vida. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Cómo me siento? ¿Será cierto? Aquí encontrarás grandes respuestas a tus cuestiones con pláticas con expertos y amigos. Encuéntranos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Breaker y Radio Público. Nos escuchamos enseguida. están? Bienvenidos a otro episodio más de 365 Enfoques. En este caso estoy súper contenta, de verdad, súper, súper contenta de recibir a una persona que desde que le pregunté que si quería estar en el podcast, en el programa, me dijo que sí, no le dudó nada y dejen de eso, se portó súper abierta a platicar del tema, súper linda de esas personas que luego, luego te generan como buena energía, buen clic y sabes que va a salir una super plática y una super experiencia de todo esto, algo muy diferente a lo mejor a lo que hemos estado planteando en 365 enfoques. Como ustedes saben, hemos hablado desde temas del aborto, que a lo mejor son un poquito más delicados, hasta temas como del perdón, el divorcio. Y en este caso vamos a hablar de cómo la vida nos va transformando
1: Hola, Meli, ¿qué tal? Este, Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantada de, de estar aquí hoy en este programa contigo. Y bueno, yo soy Carmen de Anda, tengo 28 años, recién cumplidos casi. Y este, bueno, pues yo, yo estudié Relaciones Internacionales en la Ibero. Eh, además de eso, bueno, me encanta pintar, me encanta la pintura, me encanta el arte... Y hoy estoy aquí para platicarles un poquito sobre mi experiencia de vida con una enfermedad que se llama miastenia gravis.
0: Ok, entonces platícanos, pues ya de una vez nos introdujiste en el tema. Platícanos, ¿qué es la miastenia?
1: Este, mira, Meli, la miastenia, eh, híjole, pues es una enfermedad un poquito complicada. Es una enfermedad autoinmune eh, que también está catalogada como enfermedad rara. Eh, porque es muy poco común y es una enfermedad que es neuromuscular porque afecta a todos los músculos del cuerpo.
0: Ok, ¿y de qué manera eh, te afecta a ti personalmente? ¿Cómo te va afectando? Para que nos pongas un poquito más en contexto.
1: Este, Sí, bueno, mira, lo, lo que les quiero platicar es, bueno, como ya les mencionaba, eh, bueno, yo, yo convivo con la miastenia porque yo es una enfermedad que yo padezco, y pues es una enfermedad que, que afecta a cada uno de mis músculos de contracción voluntaria, este, es una enfermedad que tiene síntomas desde problemas para, tener problemas para deglutir, o sea para tragar la comida, para masticar, para sonreír, para hacer expresiones faciales, para usar tus manos, tus brazos, tus piernas este, literalmente, bueno, también la vista, no, no lo mencioné, pero también la vista, es una, una enfermedad que literalmente, pues, te afecta, pues, casi todas las funciones de tu cuerpo, este, bueno, muscularmente hablando, y, bueno, también, también te afecta la, eh, el habla y la respiración.
0: Entonces, digamos que, pues, te afecta en todo el cuerpo, ¿no, Carmen?
1: Sí, sí, Meli, afecta... Pues básicamente todos tus músculos, o sea, de pies a cabeza, todos los músculos que tienes en el cuerpo eh, de contracción voluntaria.
0: Ok, y platícanos, ¿cómo empezaste a sospechar que algo no andaba bien? Porque pues obviamente esto tuvo, eh, no sé, alguna especie como de aparición física dentro de tu cuerpo, ¿no? Lo notabas de alguna manera. Eh, ¿Cómo fue este proceso en el que dijiste, oh, oh, creo que algo no anda tan chido como debería?
1: Este, sí, pues yo me di cuenta de que algo me pasaba cuando tenía 23 años. Fue cuando apareció la enfermedad en mi vida. Yo estaba todavía estudiando la carrera, pero pues tomó mucho tiempo para que me pudieran diagnosticar. O sea, yo fui teniendo síntomas de poco a poquito, que de repente aparecían y desaparecían y pues hasta que literalmente un gran médico me pudo diagnosticar, estando yo pues en muy malas condiciones de salud, fue que me pudieron decir qué era lo que yo tenía.
0: Ok, entonces digamos que, o sea, había temporadas en las que estabas como súper bien, como si nada, y de repente te sentías mal. ¿Cuáles eran esos síntomas?
1: Pues yo empecé con dos síntomas. Empecé con problemas para deglutir, y con problemas para hablar. Pero sí, o sea, como dices, de repente me pasaba y no era de que me pasara todo el tiempo, sino que era como ocasional. O sea, al principio era muy ocasional, era pues sí, algo que de, esporádicamente me pasaba y, y pues yo no, no sabía con qué relacionarlo.
0: Claro, entonces, pues digamos que dentro de estas etapas donde tú estabas, pues de repente súper bien y súper mal, pues venía como esta desviación emocional, ¿no? Justamente en el podcast nosotros tocamos el tema que estar, está bien, no estar bien. Entonces, platícanos también de este desarrollo emocional que tú fuiste teniendo mientras sospechabas que algo no estaba bien, qué era lo que pasaba por tu cabeza. Platícanos más o menos para que la gente se pueda dar como una idea, ¿no? Claro, Meli,
1: este... Pues mira, al principio era, era confuso, era muy confuso porque, como te digo, era algo que me pasaba como de repente, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando me pasaba yo me estresaba mucho porque, pues no poder comer obviamente no es normal, ¿no? Y no es algo lindo, o sea, es como, yo me, me tensaba cada vez que no podía comer porque literalmente era una imposibilidad para, pues, pasarme la comida. Eh, igual cuando intentaba hablar y, y no podía, pues era un gran estrés para mí, ¿no? Porque además, pues a mí me daba pena, o sea, no sabía qué era, pero me daba pena. Y además yo, yo lo relacionaba con el estrés porque, número uno, me empezó a pasar en una época de mucha tensión para mí, y número dos porque, pues, el síntoma en sí me generaba, pues, ansiedad. O sea, literalmente cada vez que yo lo sentía me, me ponía muy ansiosa, ¿no? Y además, cada vez, o sea, conforme fue pa pasando el tiempo, empecé a tener, bueno, número uno, eran más constantes estos dos, dos síntomas que ya les decía. Y además, y cada vez iba teniendo más síntomas. O sea, primero era que no podía comer y no podía hablar, pero después era que además ya no veía bien más adelante, que ya no podía sonreír, que ya me costaba trabajo usar mis manos. Obviamente esto se dio pues en un lapso largo de tiempo, porque yo duré casi tres años sin sin diagnóstico, pero pues cada vez me iba afectando más la enfermedad, ¿no? O sea, yo cada vez, eh, pues me sentía peor, me sentía sin energía, me sentía débil, me sentía cansada, me sentía más estresada, me, cada vez, lo, cada síntoma me, me iba dando, pues más ansiedad, ¿no? Entonces, sí me llevó, un, me llevó a un punto como de, pues, muchísima, muchísima tensión, de mucha, este, pues, incertidumbre. De, pues, de cierta manera de, de sufrimiento, porque yo no sabía claro lo que me pasaba.
0: Claro, entonces, me imagino que en estas temporadas donde tú no sabías qué era lo que tenía, pues, obviamente sufriste, y dentro de este sufrimiento, pues, viene este, esta situación donde a lo mejor pudiste haber pasado, no sé, por un asunto como de tipo depresión, por así decirlo. O sea, ¿fuiste con algún psicólogo para también como tratar de, de arreglar esa situación de las emociones?
1: Sí, totalmente. Yo siempre he sido de la idea de que cuando no te sientes bien, si no, si no logras estar como bien por tu cuenta, es importantísimo que busques ayuda profesional, ¿no?
0: Y que no, claro. no
1: debería haber como ningún estigma alrededor de eso. Entonces yo cuando pues me di cuenta de que no estaba bien, número uno, pues busqué una psicóloga, ¿no? Yo, yo estuve mucho tiempo yendo con una psicóloga, pero cuando pasó más el tiempo y yo seguía teniendo muchos síntomas y seguía sintiéndome pues muy mal porque mi ansiedad, o sea, al contrario de disminuirse, pues iba aumentando y, y además pues sí me empecé a deprimir, eh, como me preguntabas, sí, sí me empecé a deprimir. Entonces, pues, yo recurría a ir con una doctora psiquiatra. Yo fui con una psiquiatra porque yo quería que me ayudara a, a saber cómo manejar mi ansiedad y cómo poder salir de, de la depresión que, pues, yo estaba presentando, ¿no? Eh, obviamente que, pues, no me, no me sirvió nada de lo que, de lo que pasó con, con la psiquiatra porque, pues, como lo, lo mío era, tenía una raíz física, no era, el, el problema de origen no era psicológico, este pues obviamente yo seguía mal, ¿no?
0: Claro, entonces ya me imagino haber estado en una situación donde, aparte de no saber qué es lo que tienes exactamente, estás lidiando con esta batalla emocional de, de no estar bien, ¿no? Y de justamente a través de que tú también te sentías como mal físicamente, como tú dices, no podías comer en algunas ocasiones, pues esto obviamente te genera un estrés emocional impactante. Y la verdad, de repente yo sí digo, de repente yo puedo tener a lo mejor mucho estrés en mi vida, pero luego lo comparo con, con otras personas y digo, me a lo mejor y tú no tienes nada. Y no, y no es que no me atreva a vivirlo, ¿no? Vivo mi estrés, me estreso, me desahogo. Pero ya después cuando reacciono y vuelvo a mi yo más consciente, digo, caray, este, creo que puedo aguantar mucho más si me llegara a lo mejor una situación más pesada. Y de repente vimos situaciones como las tuyas donde yo digo, mis respetos, mis respetos porque si yo a lo mejor pasara por una situación así, hasta el momento ni siquiera puedo previsualizar cómo me sentiría. O sea, ahorita por el momento digo, no sabría qué hacer, o sea, de repente ver que a lo mejor, obviamente por como no estabas comiendo, ver que de repente estabas bajando muchísimo de peso, ver que de repente, eh, pues hasta te aislabas de tus amistades, me imagino, de tus amigos, por justamente, pues no poder eh, eh, ingerir a lo mejor un alimento, sentirte muy cansada, estar con esta batalla emocional, entonces, pues la verdad yo sí te quiero decir Carmen que mis respetos, porque a veces uno cree que tiene una batalla grande, ¿no? Pero de repente se te olvida ver los ojos de los demás y los ojos de las personas que están a tu lado y puede que cada uno de ellos tenga una batalla pues todavía un poco más grande, ¿no? Y a veces perdimo, perdemos perdón, ese sentido de empatía. Y justamente lo que te quiero preguntar, dentro de este proceso obviamente hubo personas que te acompañaron, que estuvieron contigo... ¿Qué tan fundamentales fueron estas personas para ti pues, en todo este proceso? ¿no?
1: Muchas gracias Meldi, primero por, por tus comentarios y pues sí, híjole, sí, sí es muy complicado estar en, en una situación así por lo mismo que me mencionabas de pues sí, claro que yo, yo bajé muchísimo de peso me empecé a aislar muchísimo porque yo, yo tenía mucho miedo de que la gente se diera cuenta de lo que me pasaba, ¿no? Entonces, para mí sí fue fundamental tener gente cercana que me pudiera apoyar, en, pues, a lo largo de todo ese tiempo en el que yo, yo sentía, pues, que mi vida no, no iba por un buen rumbo, ¿no? Y que yo no estaba bien. Eh, pues, número uno, fue fundamental, pues, el apoyo de mis papás. Ellos, este pues siempre se preocuparon por mí, me llevaron con diferentes médicos, aunque pues no, no me podían diagnosticar, me, siempre me diagnosticaban algo eh, pues erróneo, ellos pues, siempre se preocupaban porque yo tuviera todo lo necesario, este, me impulsaban para eh, pues hacer cosas que, me, que yo pensaba que me iban a hacer sentir mejor, eh, también el, el apoyo de mis amigas, fue súper, súper importante, eh, porque pues ellas, aunque yo no sabía explicarles qué era lo que tenía, yo nada más les decía, es que no puedo comer, y se daban cuenta que no podía hablar, y también se daban cuenta cuando a veces casi me ahogaba con la comida, y siempre estuvieron ahí, o sea, siempre estuvieron ahí acompañándome, eh, dándome pues apoyo, eh, ánimo, este e incluso una época en la que ya, ya estaba yo muy, muy mal, eh, poco antes de mi diagnóstico, estuve estuve como 10 días sola aquí, sola aquí en León porque mis papás estaban de viaje y ellas fueron así como ángeles porque de verdad no me dejaron sola ni un segundo estuvieron ahí todo el tiempo para apoyarme este para prepararme de comer aunque no me lo pudiera comer para llevarme a la universidad porque me volví a meter a otra carrera yo con tal de sentirme bien hacia lo que fuera no entonces yo pensaba que una segunda carrera iba a ser la solución entonces ellas estaban ahí para apoyarme en todo momento
0: Claro, entonces tus amigas, tus familiares, tus papás en este caso, pues me imagino que fueron pilares fundamentales y obviamente pues un gran apoyo en esos momentos donde pues uno no está tan bien, digo, aparte de lo físico, cargar con lo emocional, pues es siempre importante eh, saberte protegido, ¿no?, saberte cuidado, saberte pues en cierta manera que, no, o sea, que a final de cuentas todo va a estar bien, ¿no?, que a lo mejor puede pasar una cosa un poco más trágica, pero si los tienes a ellos sabes que las cosas no pueden estar tan mal, ¿no? Yo siempre digo, bueno, mientras yo tenga mi familia, mientras yo tenga mis amigos, yo sé que nada, nada tan grave puede pasar, porque mientras yo me sepa acompañada de las personas correctas, creo que va a ser muy importante. Y aquí tocaste un punto que me encantó, que es el tema de la empatía, ¿no? del cómo saber acompañar a las personas. Hay veces que no necesitas decir algo. Hay veces que no necesitas incluso actuar. Simplemente con escuchar a la persona, saber ser un hombro, un abrazo, estar ahí cuando la persona lo necesite. Yo hay veces, lo digo de manera muy honesta, hay veces que soy muy torpe con las palabras, ¿no? Y cuando alguien me pide un consejo, hay veces que digo, sinceramente soy la peor para dar consejos, pero mejor pídeme que sea tu hombro y yo te voy a escuchar. Mejor pídeme que, que te quieres desahogar y con mucho gusto yo voy a hacer un diario que puede cerrar con un segurito como cuando tenía cinco años, ¿no? Y que nadie lo va a abrir. Entonces, fíjense qué tan importante es ser empáticos los unos con los otros y sobre todo no juzgar, porque tú tenías ese miedo de que la gente se enterara, y a lo mejor se preocupara, ¿no?, si hablamos de tus seres queridos. Pero también existe este punto donde, pues, existe la gente que juzga, desgraciadamente, y esta gente que juzga, pues, no tiene un criterio de las cosas, ¿no? Entonces, qué padre que, que tuviste este apoyo, qué padre que te sentiste apreciada por este lado. Y justamente, ya que ahorita que estabas tocando un poco el tema de tu, de tu diagnóstico, me gustaría saber cómo fue... Eh, ¿Cómo lo fuiste tomando también emocionalmente? ¿Cómo fue físicamente? ¿A qué extremos te pudo haber llevado, no? Sí, este,
1: pues has dado con una parte muy importante como de mi historia, porque, pues la primera parte de mi historia yo la veo como, el tiempo que yo pasé sin diagnóstico, ¿no? Que ya les platiqué un poquito, que fueron, pues, casi tres años, más de dos años y medio, y... Y yo, para, para que me diagnosticaran, pues, tuvo, además de, de pasar ese tiempo, yo tuve que pasarlo por un proceso bastante delicado de salud. Yo, pues, literalmente fui diagnosticada en, en la terapia intensiva. Este, a mí una, una simple gripa me llevó, pues, a, a estar muy mal, ¿no? Yo cuando me puse muy mal, eh, literalmente empecé con un catarro. Eh, un día ya no me pude levantar de la cama en la noche, Quería bajar por un paracetamol porque me sentía muy mal estando en mi casa. Y pues no me pude levantar, tampoco pude gritarle a mis papás. Tuve que utilizar mi teléfono. Finalmente, al día siguiente, me llevaron al hospital porque antes de eso fui con un neumólogo, pero él pensó que yo estaba teniendo una crisis asmática, que eso fue, un... de hecho, una de las cosas que ya me habían diagnosticado erróneamente, el asma, por el problema de respiración. Este... Pero pues a la, a, a la hora de ver que yo no estaba mejorando, me llevaron al hospital en urgencias, pues me pusieron oxígeno, me dijeron que iba a estar un par de horas, yo pensaba que iba a regresar a mi casa, y, y pues nada, que me tuvieron que internar, no porque me dijeron, híjole, ¿sabes qué? O sea, no, no vas bien, todos los medicamentos que te estábamos dando no funcionan, entonces vamos a tener que internar. Me internan y pues yo pensé que iba a estar una noche nada más, igual yo me sentía muy mal, pero pues hasta eso estaba algo positiva, pensando que simplemente iba a, ser, iba a ser una noche. Pero al día siguiente fue cuando ya todo pues, se salió de control. Yo, eh, el día este, 25 de octubre del 2018, pues fue uno de los días, ha sido uno de los días que han marcado más mi vida, porque ese día, pues literalmente yo colapsé. O sea, colapsé en, en, estando en el hospital, yo nada más me acuerdo que pues estaba en la mañana en mi cuarto, en la cama del hospital y cada vez me costaba más trabajo respirar, cada vez sentía que ya no tenía nada de fuerza. Ya ya yo recuerdo haber pensado literalmente me estoy asfixiando, o sea, ya ya no puedo respirar, ya me estoy ahogando. Y pues un, un poquito después de eso, yo nada más me acuerdo que me empecé a marear muchísimo, entraba y salía gente de mi cuarto y y en eso pues colapsé y y tuve un paro respiratorio. Eso fue básicamente lo que me pasó en ese momento.
0: Mi, mi musculatura
1: llegó a estar tan débil, mis músculos estaban tan débiles, que yo ya no tenía fuerza ni siquiera para respirar. Entonces, por ese momento, en ese momento yo caí pues inconsciente, este, caí en un, en un coma que afortunadamente solo duró unas horas, eh, y también tuve la fortuna de que mis papás ya le habían hablado a los doctores, y bueno, ya le habían dicho a las enfermeras que me estaban viendo, eh, pues que estaba empeorando, entonces ya le habían hablado a los doctores de terapia intensiva para que me evaluaran, y cuando estaban por llegar fue cuando yo tuve el paro, ¿no? Entonces, pues entraron súper rápido, me empezaron a oxigenar con un aparatito una que se llama AMBU, y de ahí pues me llevaron directo a terapia intensiva. Yo, pues la verdad es que obviamente no, pues no me acuerdo de casi nada de esta, yo, pues inconsciente, llegué a estar semi-consciente en algunos momentos, yo me acuerdo que me echaban una luz en los ojos y me hablaban y pues obviamente yo pues no podía reaccionar, o sea, sí recuerdo que, que yo intentaba, o sea, como en mi mente les contestaba a los doctores porque me hablaban y me decían Carmen, Carmen, y yo pensaba así como hola, o sea, aquí estoy, ¿qué onda? Pero pues me era <risa> imposible responderles, ¿no? Entonces, yo, de hecho era como si yo estuviera en un túnel así súper lejos, era súper raro y pues ya hasta después de un rato me desperté estando en terapia y lo primero que sentí fue mucho aire porque pues me conectaron a un ventilador, yo necesité un ventilador eh, mecánico para, para poder respirar yo por mí misma no podía respirar y pues así estuve siete días en la terapia intensiva, eh, se me perforó un pulmón eh, debido a un catéter eh, venoso central que me pusieron que va cerca del corazón este, estaba conectada pues a muchas máquinas eh, tenía una neumonía, hice una neumonía por lo mismo de que tenía la gripa y pues no podía toser porque no tenía fuerza, entonces mis pulmones pues se llenaron de secreción y se me hizo una infección muy fuerte este, ah. estaba en muy mal estado básicamente, ¿no? Entonces pues me aventé siete días ahí en la terapia eh, igual pues con un tubo para poder comer este, en muy malas condiciones, ¿no? Y, y pues como al tercer día fue que me pudieron hacer el diagnóstico, o sea, incluso pasaron los primeros días sin que supieran qué me estaba pasando, o sea los doctores no se explicaban por qué una persona tan joven, yo tenía 26 años en ese momento, pero no se explicaban por qué porque una, una persona tan joven como yo, que pues sí estaba muy flaca, sí estaba muy baja de peso, pero no se explicaban que, por qué estaba así de mal si en teoría yo no tenía ninguna enfermedad, ¿no? Entonces, pues sí fue como un proceso bien, bien complicado, pero afortunadamente, uno de los médicos que me atendían, pues fue muy minucioso, fue muy observador y pudo llegar a, a la conclusión de que lo más probable es que yo tenía miastenia gravis. Y pues bueno, así poquito a poquito fui, fui saliendo, me, me probaron, probaron dándome el medicamento y pues afortunadamente funcionó. El, uno de los momentos que tuve más miedo fue cuando el, doc, el doctor, después de darme mi, decirme mi probable diagnóstico, me dijo que. Si no funcionaba el medicamento que me iban a dar, pues me iba a tener que intubar y pues dormirme, ¿no? O sea, sedarme para intubarme y, y pues así a ver qué pasaba, ¿no? Porque les daba miedo, les daba mucho miedo a los doctores que yo tuviera otro paro respiratorio. Además, eh, a pesar de que estaba conectada pues al ventilador.
0: Caray, estoy con tu historia. Eh... No, no, no sé ni cómo decirlo. Estoy como hasta en cierta manera impactada. Ya la había escuchado, cabe recalcar yo la historia, sí. pero cada vez que la escucho me quedo con la boca abierta porque, o sea, tú lo dices, a los 26 años una persona tan joven aparentemente sana teniendo todos estos problemas, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿a mis 26 años qué estaba haciendo? Bueno, a mis 26 años, para los que no sabían, yo estaba en medio de una carrera política, entonces eh, yo andaba con el estrés a todo lo que era a tope, pero sano. Estaba uh -huh. bien y me quejaba de mi situación, decía, es que porque tengo este estrés de la fregada? Y perdí ese aspecto de empatía hacia con los demás porque nada más me preocupaba por mí. O sea, justamente ahorita que dijiste la edad de 26 años... Dije, caray, o sea, fue como también como un recordatorio de todo lo que yo pasé en los 26. Y perdí totalmente el sentido de empatía con los demás, porque nada más me estaba preocupando por mí, por mí, por mí, por mí. Y la vida me tumba los dientes. Eh, un año después, o dos años después, por así decirlo, para mí mis 28, bueno, mis 27 y mis 28 fueron muy complicados, fueron años donde... Eh, la vida me tumbó, luego la traquera, la falta de sensibilidad que tenía, ¿no? De esas veces que la vida te golpea una y otra y otra vez hasta que entiendes cómo deben de ser las cosas. Y yo lo digo, si la vida me tiene que seguir golpeando, que me siga golpeando, pero yo no quiero caer en esa falta de empatía que tuve. Y, veo, y, y, y hago esta referencia porque te veo a ti a los 26 años, más o menos tenemos la misma edad, y digo cada va, o sea, personas mucho más fuertes emocionales que yo, porque lo voy a decir tal cual, eres mucho más fuerte emocionalmente que yo, atravesando todo esto y yo pues viendo las cosas de una manera tan superficial, me da me da orgullo decir que conozco una persona como tú, lo voy a decir con todas sus letras, de verdad, qué orgullo, qué padre. Me imagino que todo este proceso pues no fue nada fácil para ti. Eh, aparte de perder pues tu estado de salud como lo solías tener, pues perdiste muchas cosas. Me imagino que incluso personas que al momento que se enteraron que tú estabas mal, pues no supieron cómo ayudarte. Yo siempre digo que las personas que se alejan de uno no es porque nos odien o porque nos tengan un rencor súper horrible. Es simplemente no saben cómo ayudarnos y se retiran, y a lo mejor lo que pueden hacer en su momento es retirarse entonces, tú pierdes salud, pierdes eh, en cierta manera tu estabilidad emocional, y pierdes muchas cosas ¿cómo sales de todo esto adelante Carmen? o sea, yo ya quiero llegar a esta conclusión de, de cómo atraviesas todo esto, porque hay historias donde desde un inicio se nota el apoyo, pero en tu caso es un alto y un bajo impresionante entonces, yo quisiera saber cómo, cómo sales de esto, o sea, cómo logras ser la persona tan energética que eres ahorita, ¿no?
1: Este, igual es una pregunta un poco complicada. Este, Deberé contestarla a lo mejor posible. Eh, igual, pues es un sube y baja al principio, más que nada. O sea, todo mi proceso ha sido. Pues muy largo, o sea, muy largo porque yo, yo considero que mi proceso empezó desde que yo tuve mis primeros síntomas, desde cómo fui pues llevando todo, toda mi incertidumbre de no saber qué era lo que yo tenía, porque pues era una lucha constante, ¿no? O sea, una lucha que yo no iba a ganar porque pues no sabía qué era lo que tenía, ¿no? Entonces yo, yo siempre luchaba con lo que me pasaba este durante ese proceso, pues... Como, no sé si, si mencioné, si mencioné que intenté hacer una segunda carrera, me, in, me intenté ir a otro continente, me fui tres meses a, a Europa con tal de sentirme bien, claro que no funcionaba, este, intenté, mandaba solicitudes a todos lados para irme a, a trabajar a otro lado, a California, etcétera, este, pues muchas cosas, ¿no? Que yo intentaba y que pues fracasaban finalmente, pero pues que me enseñaron a, a final de cuentas me enseñaron muchas cosas. Después ya cuando cuando llegó mi pues el, el, la primera crisis que tuve que fue la que ya le, de la que ya les platiqué un poquito, que no, no les acabé de decir, pero pues estuve en total 16 días en el hospital y pues además de los 7 días de terapia intensiva luego me tuvieron que operar estando ahí mismo del pulmón porque se me había perforado como les dije me llevaron varias veces a quirófano, o sea, to todo eso que me pasó fue como un proceso en sí mismo, ¿no? Entonces, cada día del hospital era como un mentalizarme para estar bien, para, pues, no dejarme como sucumbir ante lo que me estaba pasando, que claro que tenía momentos de agarrarme y llorando para desahogarme, pues, súper normal, ¿no? Todos somos personas y sentimos, este, pero pues era como un, pues sí, un, un no dejar, este, uno dejarme colapsar, ¿no? Más de lo que ya estaba. Y ya, pues, posteriormente, ya cuando estaba en, en el proceso, pues, como decirlo, de, de recuperación, post primera, pre, post primera crisis, pues, igual fue todo un proceso, ¿no? Fue un proceso mejorar. Yo salí pesando 39, 40 kilos del hospital, era un hueso. Este, estaba recién operada del pulmón, eh, eh, estaba pues con la crisis miasténica que yo sería muy débil o no sea sé. miastenia te debilita todo tu cuerpo y es algo que pues con lo que sigo viviendo con debilidad muscular con mucha fatiga obviamente ahorita mi debilidad es menor pero la sigo teniendo este pues fue muy duro fue muy duro este darme cuenta de que era no era algo nada más que me había pasado y que iba a quedar sino que era algo con lo que yo pues será y voy a tener que seguir viviendo toda mi vida, ¿no? Probablemente. Eh, porque esta enfermedad, así como todas las enfermedades autoinmunes, pues no tienen cura. Entonces, hay tratamientos que nos ayudan mucho. Y si hay como... Hay gente que se cura, es un misterio porque no... O sea, no, no hay curas. No hay algo que te puedan dar. Si, simplemente que son un misterio a las enfermedades autoinmunes y así como llegan se pueden ir, ¿no? Pero por lo general, pues... Puedes vivir toda tu vida con, con la enfermedad. O sea, son enfermedades que duran años o toda la vida. Eh, por eso se llaman crónicas, ¿no? Entonces, pues fue muy duro aceptar eso. Eh, fue todo un proceso. La aceptación lleva muchas etapas. Primero, pues es la negación. Yo, yo pensaba que la miastenia no me iba a afectar tanto como a otras personas. Obviamente yo no conocía a nadie en ese momento con miastenia, pero pues yo por lo que leía en internet o lo que veía de blogs de gente, yo decía, no, yo, yo voy a estar bien, o sea, yo nada más voy a tener que tomar medicamento y voy a estar bien, o sea, como que yo pensaba que la enfermedad era nada más tomar medicina y ya, y pues a la hora que me doy cuenta que no, que van pasando las semanas, que van pasando los meses y mi cuerpo sigue débil. Eh, tengo que estar en cama, eh, siento a mi cuerpo pesado porque la mía tenía no solo es estar cansado, no no es estar cansado, es, es muy diferente de estar fatigado y débil a solo estar cansado, ¿no? Eh, la fatiga es súper debilitante, igual pues tener en sí mismo debilidad muscular. Se siente muy feo, la verdad, físicamente se siente feo. Es yo sentía como si tuviera una armadura, una armadura puesta, Meli, este, y que me tenía que mover con eso, ¿no? O sea, me costaba trabajo mover mis piernas. Mis brazos se me cansaban muchísimo. Todavía se me cansan, pero un poco menos. Este, entonces fue muy difícil darme cuenta, pues, que, que, que la situación no era tan fácil, ¿no? Después de la negación, pues, tuve, tuve momentos de mucho enojo. Eh, estaba yo muy enojada porque decía, ¿cómo es posible que me haya dado esto? O sea, yo, yo era una persona súper, pues, con una vida muy normal, ¿no? O sea... Siempre me he un, considerado una persona, pues, afortunada, pero, pues, yo sentía que mi vida era muy normal, entonces, a la hora que tengo este, esta enfermedad, pues, todo se me desacomodó, ¿no? Y era como un, ¿por qué? ¿Por qué a mí? La clásica pregunta, ¿por qué a mí? Este, y además, pues, yo no tenía a quién reclamarle, ¿no? Porque al final de cuentas una enfermedad así no es culpa de nadie, no es culpa tuya, no es culpa de tus papás, no es culpa de nadie, o sea, simplemente es algo que sucede porque así es la vida, ¿no? Entonces, pues después del enojo pasé a la tristeza, estuve triste, eh, llega otra vez a deprimirme por, por mi misma enfermedad, Este, después pues sigue la, la negociación, eh, yo tuve... Tuve una serie de, de cuestionamientos muy absurdos, obviamente, pero pues que eran parte de mi proceso. Yo pensaba, ¿por qué me dio mi astenia? O sea, ¿por qué no me dio otra enfermedad? O sea, a ver, Dios, ¿por qué no me dio artritis? ¿Por qué no me dio...? O sea, de, lo más absurdo que, que te puedas imaginar, pero yo pensaba, ¿por qué no me dio otra cosa? Yo no quiero tener mi astenia, ¿no? Pero después, pues ya llega un momento en el que te das cuenta de que todos estos pensamientos son absurdos y que no te van a llevar a nada, ¿no? Entonces está bien que los vivas y que los tengas porque es parte del proceso. Pero pues llega un punto en el que ya no es produ productivo tenerlos, ¿no? Entonces todo eso tuve que yo pasar para, para después estar bien, ¿no? Fue primero como estar mal, vivir mi duelo, porque de perder este, tener una enfermedad así significa perder la salud y por lo tanto tienes que tener un duelo. Este, pero después de eso creo que ya... Eh, viene un poco más la calma, viene pues el proceso de aceptación, ya de aceptar, de decir, ok, esto no está en mis manos, no está en manos de nadie, o sea, en, lo que está en mí es cuidarme, hacerle caso a mis médicos, este, tomarme mi medicina, comer sano, eh, tomar el sol, hacer lo que yo pueda, este, hacer actividades que me hagan sentir bien, meditar. Eh, ser positiva, ver qué puedo hacer por cambiar mi realidad, ¿no? Dentro de mis posibilidades, ¿no? Entonces eso, eso creo que fue fundamental para mí para poder eh, aceptar un poco más mi enfermedad e irla sobrellevando, porque pues es algo como te decía que no, no pasa de un día a otro, ¿no?
0: Claro, entonces pasaste, o sea, si lo decimos tal cual, pasaste por todas las etapas de el duelo y sí, el duelo contigo fue haber perdido tu estado de salud óptimo. Entonces pasaste por esta etapa de negación y luego pasaste por esta etapa de tristeza, enojo, todas las etapas que tiene el, el duelo. Y lo único que yo pienso es qué tan diferente puede ser una etapa de duelo a otra, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo que, que estoy pasando por la etapa de duelo, es por poner un ejemplo, pero que a lo mejor estoy pasando por la etapa del duelo de, no sé, a lo mejor dejar una pareja, ¿no? ¿Cómo se siente diferente eso a, a una etapa de salud? Yo recuerdo también en su momento, incluso lo llegué a platicar contigo en la semana, Carmen, que, que yo también tuve es un problema muy pequeño, nada que ver este, con, con uno de mis riñones, uh -huh. donde me cuenta que uno de mis riñones viene deforme y que mi riñón no retiene ni los calcios ni los potasios. Entonces, uh -huh. imagínate yo la cantidad de piedras que estaba generando, pero al por mayor, yo cada mes y medio, dos meses estaba en el hospital y se un momento en el que decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué es esto? Y también pasé por una etapa en la que nadie me pudo diagnosticar, simplemente tenía piedras. Entonces a mí me dijeron un buen de cosas que tenía que hacer, me dijeron, no tomes leche, no tomes queso, no tomes, eh, no sé desde refresco, bueno yo pasé por no tomar nada, por eso digo que puedes ser una excelente candidata a hacer eh, dietas keto porque yo ya he <risas> pasado por la etapa de dejar alimentos al 100% ¿no? y, y de repente un día tengo un doctor, digo un dolor súper grave, llega un doctor como un angelito, igual que tu doctor y a mí me dice, a ti lo que te pasa es esto, y con esta pastillita milagrosa se te controla bueno, en tu caso, pues fue algo un poco más complicado. En mi caso solamente fue una pastilla, gracias a Dios. Pero uh -huh. sí, si sí hay un momento en el que dices, o sea, si sí pasas por esta etapa del duelo, donde yo comparo las dos cosas que he sentido y digo, es que es súper diferente. O sea, porque una, un, un duelo, cuando lo sufres con respecto a una persona, pues sabes que es algo temporal y sabes que es algo momentáneo y sabes que tarde que temprano lo vas a poder curar. Pero cuando es algo contigo mismo, es algo que incluso te requiere más tiempo. Había me paso que de mucho tiempo para que me llegara la tristeza, de mucho tiempo para que me llegara el enojo, de mucho tiempo para que me llegara la desesperación. O sea, fue como paso a pasito, pero cada paso era, pues sí, hundirte en este problema como de tristeza, por así decirlo, que no es un problema, simplemente es un proceso, vamos a aclararlo. Pero sí fue un poco más largo. Entonces, yo digo, no me atrevería a comparar tus duelos con, con los míos, Carmen, porque cada persona lo vive de manera muy diferente. Pero a través de tu duelo, ¿qué has podido aprender? ¿Cómo ves la vida desde lo que te pasó? O sea, me imagino que tu perspectiva de vida cambió.
1: Sí, Meli, fíjate que cambió por completo. Este... Eh, pues sí, como dices, la verdad es que cualquier tema relacionado con la salud es muy, muy fuerte, porque, pues finalmente yo lo veo así, ¿no? O sea, la salud es lo que nos da bienestar como seres humanos, ¿no? Es, es una parte fundamental de nuestro bienestar. Entonces, a la hora que tú pierdes eso, pues te pierdes el piso, o sea, literalmente toda tu realidad cambia, ¿no? O sea, de ser una persona que no depende de, de fármacos, que no depende de la ayuda de los demás, que no depende de ir al médico a cada mes, que no depende de ir al hospital cada tres meses, que no depende de estar en cama descansando, este, que no depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, pierdes tu autonomía. O sea, de cierta manera es perder autonomía. Y, y bueno, esto esto nada más para aclarar, no obviamente que, que varía de enfermedad a enfermedad y de paciente a paciente, ¿no? No todas las enfermedades este, crónicas son, son iguales, ni e incluso la, la misma enfermedad se, se puede manifestar muy diferente de persona a persona. este, Pero cuando pierdes tu, tu autonomía es como pues un cambio muy importante en tu vida, ¿no? este, Entonces, pues aprendes muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas, Meli. Eh, pues he aprendido, número uno, creo que a ser muy paciente. Soy súper paciente. ¡Claro! Sí, porque pues no te queda de otra, ¿no? Es eso, sí, sí. ser paciente o morir. Entonces, pues mejor soy paciente. No, literalmente, ser paciente es, es algo que vas desarrollando, ¿no? Y, y vas también aprendiendo como a... Pues a ver que, que, que no hay que no es el fin del mundo tampoco, o sea, como que yo al principio me acuerdo cuando igual estaba recién diagnosticada, hubo una, una época en la que yo pensaba, pues ya, o sea, mi vida ya ya por siempre va a ser como diferente, va a ser, yo lo veía como, como si mi felicidad ya hubiera como, ya mi, mi vida, mi, la parte bonita de mi vida ya se acabó, ¿sabes? Yo, yo así lo vi lo viví pues un, un tiempo, y luego me, me empecé a dar cuenta de que, pues, no. O sea, una enfermedad sí representa un cambio muy drástico en tu vida, este, pero no representa el fin de tu vida, <ríe> ni representa el fin de tu felicidad, ni el fin de tu desarrollo como persona. O sea, al contrario. Creo que una enfermedad te da muchísimas enseñanzas que te hacen desarrollarte como persona de manera muy importante. O sea, yo, yo creo que más que cualquier título, más que cualquier trabajo, o sea, yo digo, wow, o sea, he aprendido como nunca en mi vida. Este, eh, yo incluso el otro día lo platicaba con mi mamá y le decía, ¿sabes qué, más? O sea, si me dieran la opción de regresar el tiempo y de que mi vida, a mi vida nunca hubiera llegado la miestenia y que nunca me hubiera pasado esto, no lo escogería. O sea, yo creo que... O sea, es wow. duro, ha sido, ha sido duro, no es fácil, pero creo que las enseñanzas que me ha dado son como, eh, pues sí, o sea, son, son invaluables, ¿no? Entonces yo lo veo así, como que me ha dado otros lentes para ver el mundo, ¿no? O sea, ya cosas que antes me preocupaban, que yo digo ahora, híjole, Carmen del pasado, ¿cómo te preocupabas por esto no? O sea, antes me, cada vez que iba a cumplir años, por ejemplo, Meli, me, yo decía, ay no, un año más, ya, un año más vieja, ¿no? Y ahora <risa> lo, lo pienso y me da muchísima risa porque digo, soy súper joven, o sea, me da, hasta me da risa la gente que va a cumplir 30 o nosotros que estamos ya cerquita, que, que la gente que dice así como, híjole, no, qué horror. O sea, qué padre, o sea, qué padre que, que ya, o sea, recorrido, hemos recorrido casi todos nuestro, nuestros 20 y ha sido un aprendizaje y crecimiento y, y estamos vivos, ¿no? O sea, que es lo más importante, entonces pues no sé, es literalmente ver la vida con otros ojos también saber que, pues la, la felicidad no está fuera. también eso lo he aprendido muchísimo, o sea, yo antes como que sí, pues era un poco de la idea creo que esta que nos vende como pues, por decirlo así, la sociedad de que para ser feliz tienes que ¿no? Para ser feliz tienes que hacer esto para ser feliz tienes que lograr todos tus objetivos, para ser feliz tienes que comprar esto, para, tienes que adquirir esto, tener la relación perfecta, tener, 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 no, o sea, yo aprendí que de eso no se trata la felicidad, la felicidad es estar bien contigo mismo, vivir plenamente tu momento presente, para mí eso es la felicidad y, y creo que de otra manera eh, hubiera sido muy difícil que yo lo pudiera ver así tal cual.
0: O sea, no estoy llorando, quiero decirles, es que una basura en el ojo. es que es cierto, o sea, le tomamos importancia a veces a cosas que no lo tienen tanto, le tomamos importancia a tener ese puesto en el trabajo, le tomamos importancia a tener esta relación maravillosa que nos ha vendido Hollywood y Disney durante sí. años sí, le tomamos importancia, sí, tal cual eh, le tomamos importancia a a lo, a lo que dice la gente de nosotros, o sea, es algo que, que yo me estaba cuestionando tanto durante este último año que digo, caray, antes a mí me preocupaba lo que el otro opinara de mí, ¿no? A veces me preocupaba si me decían eh, que me veía mal, que me veía bien, que si estaba mal, que si mi opinión era errónea. Yo trataba de ser perfecta, ¿no? En todos los ámbitos. O sea, yo trataba de ser la mejor en todo. Y cuando un día me puse a pensar, después de una de estas crisis emocionales que les he estado soltando a través de podcast, pero dentro de unas crisis emocionales que he tenido yo dentro de mis 27, 28, que fueron muy difíciles, uh -huh. dije, a ver, caray Melissa, y si te quitas la máscara y empiezas a hacer tú, ¿hay algún pedo? O Exacto, sea, la neta. No claro, claro. O sea, si te quitas la máscara y empiezas a hacer tú, ¿alguien te va a juzgar? ¿Alguien te va a decir algo? Y empecé a hacer yo, y si me juzgan, créeme que me vale. O Exacto, sea... Claro. Empecé yo a tomarle prioridad a mis cosas, a lo que me hace sentir bien. Dejé actividades que no me encantaban, incluso dejé amistades que no me encantaban, por empezando a respetar a mí misma y empezar a ser fiel conmigo misma. Y creo que eso es lo que se nos olvida como seres humanos, que antes de complacer al otro, te tienes que complacer a ti mismo. Y si no estás bien contigo mismo, probablemente no estés bien con los demás, probablemente algo va a fallar. Si tienes algún problema cargando, si tienes algún, eh, no sé, algún conflicto pendiente que no has resuelto con alguien, lo vas a reflejar, lo vas a reflejar con otra persona, lo vas a reflejar en tu actitud, en tu vibra. Y qué tan importante es sentirte bien y serte fiel. Yo también a veces me cuestiono cuántas veces, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, eh, me ha dicho alguien, tienes que ir a esta fiesta, y ni yo del pasado decía, no, sí tengo que ir, es por compromiso. Claro. Y ahora sí digo, no, no quiero ir, ¿por qué? Porque uh -huh. no se me tenga la gana, me da flojera, eh, o no me cae bien la persona que... Yo prefiero hasta ser honesta y decirle a la otra persona, claro. pues no me caes bien, entonces ¿para qué voy a asistir? contigo a algún lugar, si no me caes también, y fíjate que a partir de ahí, he empezado como a drenar esas personas y esas situaciones que antes me causaban conflicto y ahora no, y ahora lo veo de una manera mucho más realista incluso que antes no antes trataba de llenar expectativas y ahora soy una persona que se preocupa por sí misma y creo que te pasó lo mismo a ti a lo mejor a través de otra situación a lo mejor a través de otro, eh, no sé, de otro conflicto este, en la vida, pero a, como a mí me pasó en mi tema emocional, a lo mejor a mí te pasó a través de tu tema de salud, ¿no? Y empezaste a darte cuenta de lo que te hace feliz, de lo que te hace bien, y empezaste a practicarlo un poco más. Entonces yo creo que es algo, no sé, como una vez que lo descubres, como que ya no lo dejas, ¿no? Como es, que te empiezas al que te ¿no? Sí, como que te empiezas a querer tanto que dices, o sea, yo ni de broma vuelvo a ser la que era hace dos años, hace uno, incluso el día de ayer, si así lo decides, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué, qué padre poder conversar con una persona que, creo que estamos en el mismo canal, Carmen, o sea, yo de verdad, ahorita estaba escuchando todo lo que has aprendido y digo, es que es lo mismo, o sea, es lo mismo que yo aprendí y que probablemente muchos hemos aprendido y es justamente también a través de estos temas que yo hago la invitación a, a ser empáticos siempre hay que ser amable con el que esté enfrente de ti, no sabes qué batalla esté pasando, puede ser una muy superficial o puede ser una muy profunda, tú no sabes, no conoces la vida del otro entonces, sea amable y si no puedes ser amable, aléjate pero Exacto. haz las cosas por el bien del otro y por el bien de ti mismo porque al final de cuentas siempre actuamos con las herramientas que nosotros tenemos. Y si, nuestra, si, nos, si nuestras herramientas son las mejores, pues no, lo vamos a reflejar. Lo vamos a reflejar constantemente. Ya no me quiero perder tanto en este tema, Carmen, porque es un tema que a mí me vuelve loca. y al sí, rato no, el a podcast, mí también me gusta volver, mucho. Sí, al dato se vuelve podcast de una hora, dos horas y no paramos. <ríe> Pero yo sí quisiera eh, pedirte como conclusión, ¿qué mensaje le dejarías a todos los que nos están escuchando, que ya somos algunos, ya nos escuchan desde Brasil, España, ya nos han escrito en Argentina, padrísimo, Padre, Colombia, sí. eh, México. Entonces, ¿qué mensaje les podrías dejar a todas esas personas que ahorita nos están escuchando y que justamente pueden no están pasando por el mejor momento de su vida y que necesitan a lo mejor una palabra de aliento.
1: Claro. Eh, pues mira, híjole, no sé cuál es mi enseñanza favorita, porque te digo que he tenido muchísimas, pero pues una de las que más me gusta compartir es que hay que aprender a tener perspectiva. Eh, digo, además de otras que también me gustan mucho, como el... Nunca te vas a arrepentir de ser tú mismo, eh, de ser tuyo más auténtico. Nunca te vas a arrepentir. Esa es otra de mis enseñanzas favoritas. Pero creo que ahorita estamos viviendo un momento a nivel mundial en el que tener perspectiva es súper importante y fundamental. Porque si nosotros nos perdemos ahorita y nos ahogamos, nos ahogamos en, el, en, en la situación que estamos viviendo, eh, pues todos ahorita en, 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 este, en la Tierra, eh, que es el... el pues el asunto, ya sabemos ¿Sí? cuál, no lo voy a mencionar, porque... <risa> yo sí ya lo mencioné. <risa> el tema COVID. <risa> no, pero es real, o sea, todos estamos viviendo un momento de mucha tensión a nivel mundial, eh, ya sea por crisis económica, porque no podemos ver a nuestros seres queridos, porque seres queridos se están enfermando, hay gente que se está muriendo, cosas muy feas que están pasando, ¿no? Eh, pero yo creo que es tener perspectiva. Eh, es pensar que este no es nuestro fin, es, aquí no, no acaba la vida, es, yo lo lamento mucho por la gente que le está pasando de verdad mal, por la gente que está perdiendo familiares, por la gente que está en los hospitales, porque pues yo creo que, yo he vivido mucho sobre eso, eh, en mis nueve hospitalizaciones y este, dos cirugías, pues yo sé que es vivir eh, con, con ese estrés de la salud, pero es no perder la perspectiva, o sea, por más difícil que esté la situación, siempre hay algo más. Y eso yo es algo que he aprendido porque tuve momentos oscurísimos, o sea, eso ya te lo había platicado aparte, pero no lo había mencionado, pero sí tuve momentos súper oscuros, tanto, digo, físicamente sí les conté, pero emocionalmente, o sea, oscuros, 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 ¿no? De que yo sentía que estabas de cuenta eh, el suelo, el subsuelo, y yo estaba abajo del subsuelo. Entonces, <risa>
0: literalmente, <Sí. risa>
1: no sé cómo describirlo, pero... Es como de verdad saber que siempre hay algo más. O sea, siempre va a haber momentos difíciles, los vamos a superar, va a haber otros momentos difíciles, pero siempre viene algo más. Entonces, es no perder como esa perspectiva. Creo que ese sería mi, mi, el, mi mensaje favorito, mi, mi enseñanza favorita de, de ahorita.
0: Y es con lo que yo me quedo. O sea, tienes toda la razón. A veces no se nos va a acabar por un problemita que tenemos y pensamos que, que no vamos a hacer las personas tan alegres o tan optimistas que éramos antes. Yo estoy de acuerdo que en esencia siempre somos los mismos, pero a lo mejor nuestras actitudes o ciertos pensamientos pueden llegar a cambiar, por eso se le llama desarrollo personal, cómo te vas desarrollando a través del tiempo. Entonces, yo me con tu conclusión, sí, todo es perspectiva. Y hay que tener perspectiva y hay que saber que esto que estamos viviendo todos a nivel mundial o la situación que tú estás viviendo personalmente, uh -huh. se va a acabar. Claro. Es algo temporal. Se va a acabar y un día vas a volver a sonreír y un día te la vas a volver a pasar increíble y un día te vas a volver a carcajear claro. con tus amigas, con tus amigos, con tus familiares, con tus papás, con tus hermanos, con quien tú quieras. Pero un día vas a volver a ser esa persona que solía disfrutar de la vida y no por el hecho de que estemos en situaciones complicadas, nos hace que toda la vida vaya a ser así, al contrario, que nos dé coraje, que nos dé como, claro. sí, como coraje, y decir, tengo que volver a ser feliz, ¿por qué no? Y no les digo que vivan en una positividad tóxica, porque también no, claro. eso es muy malo, claro. un vuelo, pero una vez lo vivan, aprendan a salir de eso y revivan como el, como el ave Fénix, así como revivió Carmen, que estoy súper contenta de que nos haya acompañado de verdad, Gracias. sí o sea, no lloré ahí por si me escuchas, soy o sea no es, no, es llanto, en el no es llanto no es llanto, se lo creo que no este, pero me encanta que, que más o menos pensemos lo mismo a través de circunstancias tan diferentes que hemos vivido, me doy cuenta que los seres humanos nos parecemos muchísimo más de lo que creemos. Eh, a veces sí, todo, todo. tenemos más similitudes que, que diferencias, y creo que si el mundo nos viéramos más con amor y con respeto, como lo estamos haciendo ahorita Carmen y yo, creo que el mundo sería otro. Y, pues, bueno, yo encantada, Carmen, de verdad que nos hayas acompañado muy feliz y, pues, no me queda nada más que agradecerte. Si nos quieres pasar tus redes sociales, porque yo sé que ahí también estás haciendo como una concientización de lo que es tu enfermedad y cómo irla pasando poco a poco, porque, bueno, nos ha tocado, a, bueno, a mí ver historias, de hecho, así fue como te descubrí viendo <risa> historias, entonces, nos quieres pasar tus redes sociales para que la gente te siga.
1: Claro, Meli. Primero que nada, también te quiero agradecer muchísimo por la invitación. Yo soy la más feliz de la vida compartiendo, pues, tanto lo que es mi enfermedad, como mis experiencias con ella, mis aprendizajes. Eh, me gusta que la gente conozca la miastemia, pues, número uno, para generar conciencia de que existe, ¿no? Yo, yo no quiero, lo que menos quiero es, pues, que alguien la tenga, ¿no? Pero sé que hay gente que la va a tener y hay gente que probablemente la esté pasando como yo la pasé, sin saber qué es lo que tenía, ¿no? Entonces a mí me gusta que la gente la conozca que la gente sepa identificarla para si en algún momento conocen a alguien que pueda tenerla lo puedan ayudar, ¿no? También este, pues me encanta como, pues las preguntas que me haces, que me hiciste porque me gusta compartir mis aprendizajes, creo que alguien también aunque no tengan una enfermedad o, o la miastenia, pues puede servirles ¿no? Y y bueno, mis redes claro. son, antes de que se me olvide, <ríe> porque sí, como dicen, <ríe> me, me encanta compartir por ahí también. <ríe> eh, mi Instagram <ríe> es <ríe> arroba María del carmen d'av, D-A-V, este, y mi Facebook, eh, bueno, está como con mi nombre tal cual, María del Carmen de Andavilla. Entonces... Yo más que nada por el Instagram es donde, donde me gusta subir cosas para generar conciencia tanto como de las enfermedades crónicas como de las discapacidades que son tan diversas y que también abarca la parte de enfermedades crónicas. Entonces, yo feliz de la vida si alguien me quiere seguir y, y ver mis, mis posts sobre
0: enfermedades, yo feliz. <risa> no, y sobre todo ver cómo, cómo has crecido, cómo lo has ido desarrollando. Te digo que eso fue lo que me acercó a ti, o sea, ver todas esas historias y ver que estaba súper feliz, o sea, bueno, o sea que mostrabas como mucha positividad, o sea, no diciendo que estaba súper feliz pasando por todo este proceso, no quiero sonar grosera, pero no, no, o sea, yo viéndote con todo este optimismo. Y de repente decir, ah, caray, o sea, está pasando por una situación pues complicada y está optimista y a lo mejor yo me estoy pudriendo por dentro, así, porque estoy pasando por, no sé, porque se me perdió 10 pesos en el pantalón, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo muy tonto, pero de verdad yo creo que le subes el ánimo a cualquiera y de verdad yo te quiero agradecer. Y, pues, por último, yo ya nada más quisiera agradecerle a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por estos dos primeros meses que apenas llevamos del podcast. Ha una respuesta increíble. Sabemos que tocamos temas que seguramente no escuchan en todos lados, por eso hemos llamado un poco la atención. Pero, pues, este tema va a seguir creciendo, este podcast va a seguir creciendo. Y, claro, Carmen, nos va a encantar tenerte otra vez. Seguramente te hablaremos ya para temas de desarrollo personal, amor propio. Yo creo que estamos coincidiendo en demasiados temas y nos debemos de sacar cubo.
1: Yo encantada. Ay,
0: muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Carmen. Y pues cualquier cosa, estamos aquí al pendiente, chicos. Les mandamos un beso, un abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Encuéntrenos en Instagram como 365 Enfoques Podcast, en Facebook como 365 Enfoques y en Twitter como 365-enfoques. Nos escuchamos pronto.